1: El orangután, queridas amigas, queridos amigos, querides amigas, muchas gracias por volvernos a escuchar. Bienvenidos a este podcast, El Calambre, en su segunda temporada. Estamos más recargados. No en la billetera, sino del estómago después del recalentado que todavía le seguimos pegando. Mi querido Lord, mi querido Héctor Cantú, mi querida Robotina, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dejen de señalarles eh, y hable uno, por favor.
0: Señor Miguel, Ramos, señor Miguel Ramos reencarnando a Vicente Fox, ¿cómo está usted? <risa> <Tengo que saludarlo. risa> qué placer, qué perro placer estar con ustedes otra, otra semana más en El Calambre. Una muy buena semana en la que traemos de información. Excelente invitado. Y la verdad, este esperamos que se la pasen a todo a todo mecate, diría este el señor Héctor Cantú, al que tengo el honor
1: de presentar. ¿Usted qué es, señor Rojas? ¿Amiga, amigo o amigue?
0: Depende de quién. Es usted, porque este recuerden que cualquier este respuesta que dé yo este, en cuanto a, al sexo femenino me puede ser mandado, me pueden mandar a dormir al sillón. Pero este, yo soy amigo de todos ustedes, como pinches. Este.
1: <risa> señor Cantú, ¿cómo está? Bien, 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 muy contento
2: este, de volver a compartir micrófonos con ustedes Me quedé pensando que usted estaba hablando de recargones Ahora entiendo por qué por ahí me llegó el rumor de que usted terminó bien recargado Pero en la pared, después de esas fiestas de sembrina, señor Ramos
1: no, 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 <risa> para nada, para nada Es más, me tocó todavía darle beso en la frente al niño Dios
2: <risa> Está muy bien, muy contento de este segundo episodio del de Calambre. Oigan qué pinche invitado tenemos hoy, ¿eh? Por favor, quédense imperdible la entrevista que tenemos preparada para el día para preparada para ustedes el día de hoy.
1: Vaya que sí, muchísima calidad tenemos en este programa, como calidad la que tiene nuestra querida Robotina. ¿Cómo estás, querido amigo, amiga, amigue o cómo chingado? Sí, sí es amigos? amigue. Eh, sí es Miguel? ¿Cómo estás? Sí. Déjalo en la mix
3: Mira Miguelito, nuestro sé que estás emocionado por el invitado de hoy Pero no se olviden de seguirnos en Facebook como El Calambre Podcast En Twitter, en el AVE y no la de Héctor El guión bajo Calambre Y en Instagram, El Calambre Podcast Así que síganos, diviértanse en una de esas si el Miguel encuentra novio
0: Era un lindo detalle, la verdad el amor gana siempre, oye nada más antes de, de continuar con el programa bueno ya de empezar a darle a darle tela este, recordar a la gente que no nada más estamos subiendo este en redes lo de, de cada cada episodio, sí seguimos subiendo contenido, para que le sigan dando
1: retweet y like y demás, y, este, pues ahí nos, este, su opinión, y que se hagan hacer,
0: presente exactamente, presente dirían por ahí ¿no?
1: Si sí, no eh, lo facturamos, por favor, sobre todo la robotina, que es la única que tiene seguro social en este podcast.
0: La empleada doméstica del futuro. Robotina. <risa> Robotini.
1: Ojalá lo, lo llevaran a arreglar el metro de la Ciudad de México. Seguro seguro le sabe algo. Oigan, pues el, el que le sabe y le sabe muchísimo y que ha realmente destellado ya con su calidad en el fútbol europeo es el Chucky Luzano. Luzano. No. Eh, el cual se lleva el calambre de esta semana ¿por qué? pues porque volvió a facturar con el equipo napolitano en la victoria 6 a 0 ante la Fiorentina el fin de semana pasado el atacante mexicano marcó el tercer gol de este equipo que por cierto yo no sé salvo que vinieras de la peda que espero que nadie haya salido este fin de semana
0: de madre! ya den raza
1: pero a las 5 de la mañana yo no sé quién lo vio Pero a esas horas andaba mojando el atacante mexicano ¿Usted ha llegado a mojar a esas horas, señor Cantú?
2: Sí, pero no en una cancha de fútbol, señor Ramos este Oye, bien, bien, ya fuera de, fuera de broma Bien por el Chucky Lozano, que ya lo están comparando incluso con Callejón La prensa italiana ya cambió sí, a, totalmente a el discurso de hace y un y año ¿no? <ríe> Sí, sí, sí este, cambió totalmente el discurso de la prensa italiana de haberlo tachado hace prácticamente un año de uno de los mayores fiascos en la historia del Napoli, en la historia de las contrataciones del Napoli, ahora pues prácticamente a rendirse y a, a rendirle pleitesía al mexicano que pues sigue dando muestras de, de su nivel, obviamente número uno, y dos pues de que tiene todavía tiempo importante dentro del Napoli.
1: Y es que hay que recordar, señor Rojas, que hasta hace no más de un año el Chucky Lozano había sido la contratación más cara del napoli y también por eso, pues es que le estaban tundiendo con todos los napolitanos.
0: Exactamente, pero ya ahora todos los italianos ya se andan bajando el calzone para, este, para venerar... El <risa> calzone. El calzone, tutti Venti, para, este, <risa> para venerar al señor Chucky Lozano que lo ha hecho de manera genial y aparte ya gatuso incluso también ya anda este, puliendo perillas por ahí, entonces la verdad este Enhorabuena para el Chucky Lozano Porque además este es de los medios de Salvo Raúl Jiménez Que ahorita no está en acción Por el tema aquel de, del madrazo Que le dio David Luis este, Tú eres el único mexicano Que está rompiendo en el extranjero Y eso siempre da sí, un sí. pinche gusto.
1: Sí, correcto Pues enhorabuena al Chucky Lozano Ojalá que en algún punto También le dé por, por facturar En este glorioso podcast En su segunda temporada Así que pues se lleva El calambre de esta semana Y vámonos con lo que más le gusta A nuestra querida Robotina Y también acompañado al señor Cantú
0: Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana, presentamos el bajón. Carlos Reynoso arremetió contra el Departamento de Inteligencia Deportiva de la América por el bajo perfil de las contrataciones de las Águilas. Después de recordar que Reynoso avaló la llegada de bultos como Adolfo Rossinei o Nico Oliveira, además de aventarse a decir que Enrique Esqueda era mejor que Chicharito, seguimos sin saber qué le dio valor al maestro para hacer semejante declaración. Ricardo Ferretti
2: tendrá que ver el siguiente juego de Tigres desde la tribuna, pues fue cachado fumando en la banca durante el juego entre Felinos y el Santos. La actitud de Ferretti demuestra lo bien que aprendió algunas mañas mexicanas, aunque habría estado mejor que aprendiera a hablar español sin arrastrar
1: las R's, cagajo. Alexis Vega, delantero del Guadalajara, renegó de los microciclos rumbo al Perolímpico, argumentando que prefiere quedarse a entrenar con chivas que viajar a la concentración. Seguramente el artillero ya tenía programada una perita con vodka barato, rodeado de sus compas en esas fechas, por lo que anda haciendo berrinche al ver que si sí le dan chance de chocar el vidrio. El AC
0: Milan, líder de la serie A italiana, anunció con bombo y platillo la contratación de Mario Manjukic como refuerzo en ataque. Con esto, la delantera Rosso Neri se confirma como una sucursal de línea PAM, pues entre el croata y el sueco Zlatan Ibrahimović suman la tierna edad de 73 años. El campeón de Fórmula 1,
2: Lewis Hamilton, Dejó entrever en redes sociales que firmará un nuevo contrato con la escudería Mercedes después de hacerle alcanelas durante meses. La decisión de Hamilton de renovar con este equipo solo sorprendió a aquellos que ven novelas que pasan a las 9.30 de la noche.
1: ¿Verdad, señor Miguel Ramos? Novak Djokovic le jugó al chingón y solicitó a las autoridades australianas que relajaran las medidas de reclusión para los tenistas que jugarán el Abierto de Australia. El gobierno de ese país ya le dijo que en el pastel, pues primero está la salud de sus habitantes, que cumplir los caprichos de un tenista que ya se contagió de COVID, precisamente por no seguir esos protocolos de salud.
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala! Pues hemos regresado al calambre y estamos ya en la parte favorita del señor Cantú eh, la parte de la mitad, <risas> para adelante la cruda, primera parte uno, entonces Primera a... sección <risas> Exactamente, como Chapultepec pero
1: bueno, vamos no pues a con la Como Aragón a la
0: Bronx representa, cómo no, pues estamos aquí ya en la cruda parte 1 donde hablamos normalmente de fútbol nacional y cómo iniciar esta, ¿No, no se les antoja salirse de una concentración vistiendo la ropa de su equipo para ir a echar desmadre, pues al cabecita Rodríguez sí, y pues ahora tiene metido en un desmadre a su equipo porque no saben qué chingados hacer con él, señor Cantú, qué opinión le mereció, este? yo, ahí este, yo podría acotar que el señor Miguel Ramos tuvo mucha razón en redes sociales, porque el güey hablaba de que este el güey de Ramos, no el güey del cabecita eh, Que estaban chupando muy barato Pero nunca tan barato como Alexis Vega y Uriel Antuna, ¿no?
2: Sí, esos sí. güeyes se pasaron de lanza pero Más algún, allá de, de eso o... de sacan el la, la
1: neta, sabe, la sabe mejor, ¿eh? Ah, sí, eso sí ¿Qué? Que, lo que, se, que lo que se chingó el cabecita Ah, la del cabecita, sí Me, cae, me queda claro que era pintado con agua de la llave ¿eh? <risa>
2: Bueno, pero casi te estaba pagando la peda, tampoco iba a invertir ah, tanto. Ah, pues, ¿no?
1: peor, peor. O sea, no, bueno, me, queda, wey. me queda claro que esa noche eh, no hizo mucho porque de ahí wey. se fue a su cuarto. Ni te invita a una peda de JB, ni al beso en la mano llegas.
0: Dicen que, dicen que hasta el narco más corriente invita a Bucanita, wey, que el pinche Cabecita
2: no invita. Sí, no,
1: no, Oye,
2: más, más allá ya del tema de, de, de lo que ingenier, ingirieron esa noche, eh, a reserva también de Conocer lo que haya pasado Si fue el día previo al partido Si fue después Si fue en otra fecha Lo que sí es muy cierto es que a mí, Yo como lo leo Es que el cabecita está mandando un mensaje muy claro Ese güey ya no quiere estar en Cruz Azul Ese güey está pidiendo a grito Su salida del plantel Pues porque simplemente está olvidado Está desperdiciado Y porque ya no se siente cómodo En, en la noria, entrenando en la noria Y vistiendo la camiseta celeste
0: Señor, el señor Miguel Ramos, ¿usted también lo pide a gritos? No.
1: Lo que yo no sé es quién quiere estar en Cruz Azul. Esa es la, bueno, salvo los que están robando. Ah, que sí,
0: Ese que... botín.
1: Eh, eh, me
0: saludos a claro. Eder, Eder Velázquez, donde quiera que se encuentre. Detrás de su tío el güey.
1: Eh, le, le dicen la sombra. <risa> también <risa> pero, pero no, no, no ¿Quién quiere, ¿Quién quiere estar ahí? Por favor, o sea Y además, eh, digo, a mí se me hace muy bajo Lo del cabecita, primero por lo que estaba Chupando tan, tan, tan precario Y después de que se dieran a conocer Estas imágenes, para mí es un teatro Mal armado, digo mal armado Porque pues mínimo lo hubiera echado eh, un poco más de emoción, poner a unas niñas en bikini, que se pudiera hablar un poco más que a lo mejor le costara por el divorcio y tuviera que pagar una cierta cantidad y después venciera el amor como en el caso del señor Renato Ibarra, pero acá <risa> terminó por, por irse por lo más barato y además al parecer se ve por lo más barato que es una oferta del fútbol chino, digo, me queda claro que estar en Cruz Azul es, es un es un calvario pero yo aquí yo no sé qué tanto le vaya a convenir, sobre todo para la selección uruguaya, eh, con el profe Oscar Washington Tavares, que es un señorón de, de, del, del banquillo charrúa, irse a China. Yo no veo que lo convoquen a, al cabecito estando, estando en tierras asiáticas.
2: No, tampoco es que el nivel que tiene ahorita o que ha mostrado eh, el cabecita, por lo menos hablando de la liguilla del torneo anterior a, a, a este momento, le permita ser un, un jugador de selección, Miguel no o sea, pero uno? ha sido pero ha sido
1: recurrente ¿eh? o sea independientemente sí, sí, sí. De eso ha sido recurrente no pero sí. fue
0: recurrente cuando estuvo bien o sea, exactamente que exactamente que Vamos, a un gol es que en los últimos parece, ocho parece juegos parece ser que
1: parece ser que estamos hablando de hace tres años estamos hablando apenas del semestre anterior mm, tres años. bueno pues pero
2: sabes que la selección es de momento Ramos
1: Oh sí.
0: Y, no, bueno, bueno, claro. y además tienes a Cristian y tienes a Luis Suárez, tienes a Edinson Cavani Pues que chingados vas a quedar no, no, cabecita Rodríguez, ¿no? pero bueno, ya, bueno ya.
1: Han metido al cabecito un par de veces
0: ¿eh? Ya, yo no sé, yo no estaba ahí, entonces yo no soy este <risa> Yo no, no estoy este, autorizado para hablar de eso Y Pero usted señor Ramos preguntaba quién quiere estar en Cruz Azul Y la yo le contestaría con el otro tema de esta sección Y es quién no quiere estar en Monterrey con el Vasco Aguirre al mando ...que el Monterrey pues ya es super líder... ...y se notará
1: señor... ...la mano del Vasco Aguirre... ...pues es que ha de ser un lujo... ...una charla técnica del Vasco... ...imagínate ah, convivir ah, con este con este cuate todos los días... Imagínate, o sea, aparte, ah, ...aparte que te hace rajar la madre... ...y que trae, trae ah, que, todo... Wey,
0: ...y que te enseña ese tipo de ese tipo de, este, de, enseñanza... ...ni en los libros de la 4... ...claro, exacto, belleza,
1: exacto... Y, ...y más que allá en Regiolandia... ...se quieren poner en un estatus un poco alto... ...y no, no, no hay ni quien los baje del Cerro de la Silla... Pues llegó Javier Aguirre con todo el barrio, no únicamente mexicano, sino ya también europeo. Ya de ser un deleite. Y lo que sí, lo que queda claro es que, y, y lo comentaba también en redes sociales el fin de semana, a ver, eh, es, es el técnico mejor pagado del fútbol mexicano, si no es el que mejor ha cobrado en la historia, pero su equipo va a jugar así como jugó contra el América. ¿eh? Al América sí le terminó ganando, pero fue más gris que la banqueta. No, bueno, pero le
2: faltó ahí un poquito de puntería porque la verdad es que tuvo varias oportunidades para hacerle más goles. Si el americano se llevó una goleada fue por gracia. No, y hombre, yo, yo
1: nunca vi, nunca vi un peligro que dijeras, uy, o sea, nunca se... Tunes y
2: tuvo por lo menos dos más además del penal. Que no era penal, by the que way. Que no era penal. Además.
0: Pero no, oye, yo nunca. Oye, todo, una, oye una pero, pero me este, me alegro, una, ¿eh? una situación. este ¿no se, no se les hace a los dos que contra Atlas y contra las Águilas del la América, a Monterrey se le acabó el gas por ahí el minuto 70. O sea, como que ya. La, Normal, ¿no? Pues no. Pues, digo, Normal ¿no?
2: Para, el, para un nuevo entrenador, para una plantilla que también, está empezando el, Héctor, la temporada.
1: Oye, pero también para lo que te está ofreciendo los rivales, el Atlas no no metió mucho las manos, el América tampoco, si bien tuvo la posesión de la pelota por momentos, pero de ahí en fuera el América nunca se resistió a, a precisamente a una posible goleada, o al menos hablar de dos, un par de goles más, entonces eso también es preocupante para el tema para el tema Aguirre, y también cómo se están desgarrando las vestiduras y el cerro de la silla y todo por allá, porque Hugo González es el capitán, ¿eh?
2: Bueno, ahí alguien lleva el... el, el, el algo le vio
0: el, el Vasco Aguirre a Hugo, este, que lo, lo, lo hizo su lo hizo, lo hizo el capitán. Yo creo que es más tema de confianza, ¿no? Digo, por aquello del manos guangas y, y demás, pues si si el, si el técnico le está dando la, la confianza, pues yo creo que Hugo les mejorar, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es momento de dejar este Congal Región 5 ah, llamado ya, ya la deporte
1: 1. ¿Cómo? Me hiciste recordar una amiga que le decía a la guangas.
2: <risa> fue, aquella, los... fue aquella que llevó a cierto.
0: A cierta
1: boda cierto, en diciembre. Exactamente,
2: no, a cierta no, ceremonia
0: no. Este,
1: ah, de amigos. Ahí tenía Guanga la mentalidad, más bien.
0: Qué <risa> barbaridad. Pues en lo que estamos con las intimidades del señor Ramos, vamos a la segunda parte de la cruda. Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda
1: es para ti. Pruébala. Pues ya estamos en la segunda parte de esto que es la cruda, escuchan de fondo las risas del señor Cantú y deberíamos deber, de hacer otro podcast de cómo grabamos este podcast porque es, es, una, es una cosa mágica, el señor Rojas nos pide tiempo para ir por un refiloso, entonces este, yo no sé qué pasará a la... <risa> Pero bueno, vamos. después de que el señor Rojas ya tiene el refiloso para, para seguir grabando... Pues el nuevo batacazo y al que también le salió bien filoso el resultado Pues fue al Athletic de Bilbao que le terminó por pegar un batacazo al Barcelona Llevándose la Supercopa de España con marcador de tres goles a dos. Un desconocido Lionel Messi que si no lo expulsan Yo ni me enteraba que estaba, que estaba en la cancha de esta Supercopa Señor Rojas, usted ha de ser de los más felices porque no, se, no no quedó en manos blaugranas Pero ¿Cómo vio este, este juego contra los Vascos?
0: Pues la neta, yo lo vi recostado en mi cama este, mientras hacía zapping para ver el fútbol americano. este La verdad me acordé del partido pues ya por la entrada del minuto 80, entonces me tocó ver la parte de la parte interesante cuando le metieron los dos goles al Barça. Pues la verdad, o sea yo te podría decir que, que sí estoy de acuerdo con eso de que Leonel Messi es desconocido, pero pues no, ya lo hemos visto varias veces así con la selección de Argentina. Lo que sí, digo desconocidísimo el chingadazo que le acomodó a vía libre, ¿no? Me recordó... Bueno, bueno, ¿pero después de cuántas? Oye, no, pero a mí me recordó a cierto madrazo que se aconteció en la tierra de Tepit, en la tierra de Veracruz, <risa> que le acomodó a un que a cierto periodista, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, no, la no, verdad, no, mira, a mí, a mí lo que me sorprende es que el Atlético de Bilbao tiene 3, 4 partidos con, con Marcelino García Toral, al frente, y la verdad, hizo un gran partido, se secó bien al Barcelona, lo hizo Partidazo. muy bien. Y, y la verdad, pues es, digo, independientemente que haya dejado de hacer o no el Barcelona, merecido el, el, el título del Bilbao, porque además supieron también, o sea, es parte del juego, sacar de, la, de sus casillas al rival, y eso, pues es, digo, la prueba fehaciente es Lionel Messi, ¿no? O sea, estoy de cosa, no es, no es profesional, no, es, o sea, no, no está tan chingón que te estén dando de madras todo el partido, pero o sea, al final, este... Yo, pues, mientras el árbitro no te expulse, pues tú puedes seguir haciéndolo, ¿Eh? y ahí ¿Sí? yo creo que a Messi, pues se le fueron las, las cabras, y también el hecho de que nunca lo expulsen cuando hace ese tipo de situaciones, pues también yo creo que le dio pensó que tenía mangancha, y pues este, el árbitro por fin se puso los pantalones y eso, le mostró la tarjeta roja, sin miramientos, ¿no?
1: Señor Cantú triste desenlace para, para el equipo Blaurana, que eh, es como bola de nieve, sigue arrastrando después de aquella goleada que le propinara el Bayern München. Está escuchando alguna maestra de, de, del idioma Teutón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder parar esta bola de nieve? Porque Ronald Coleman me queda claro que no tiene con qué.
2: Es que, es que justamente es eso, y lo platicábamos en el calambre pasado. Eh, no hay, no tiene una plantilla, ¿no? eh, Al nivel de lo que habíamos estado. Eh, acostumbrados con el Barcelona, uno de los equipos más poderosos, más ganadores en la historia reciente del fútbol internacional, no tiene una plantilla, es una plantilla, digámoslo comparado por ejemplo con la que tiene el Bayern Múnchen, pues eh, medio pelo para abajo, eh, plagada de jugadores jóvenes, de chicos que apenas están pidiendo una oportunidad, y a eso pues también hay que agregarle el tema de que Messi tiene la cabeza en otro lado, yo no sé dónde la tenga, si, de, si está dentro del Barcelona pensando cómo reestructurar el equipo, cómo reestructurarse, cómo reencontrarse en ese equipo, de plano ya pensando en lo que viene en su futuro, que podría ser el PSG.
1: Esa es otra, ¿no, señor Rojas? Eh, se, se ve ya también muy cercano la marcha del Rosarino. ¿Y ¿Qué va a hacer después de este Barcelona tras la partida de Lionel Messi? No se ve ni pies, si, si hoy en día no se ve ni pies ni cabeza, no se ve que puedan tener una base sólida... Eh, se ve que, que es muy cruda precisamente eh, la, la, el futuro para, para el equipo de la ciudad Condal.
0: Pues de entrada primero que definan cuándo pinches van a eh, votar por su nuevo presidente porque pues, eso es un desgarriate, se suponía que, que iban a darle una semana al nuevo presidente para bueno, conseguir fichajes Ahora resulta que es en marzo y luego que va a ser en febrero. O sea, no se define ni en eso. No, Entonces, creo que hasta el
1: está metido ahí. ¿Cómo, perdón? Creo que hasta el está metido ahí.
0: Exactamente, <risa> y que tienen otros datos y que no sé qué, y que, van a... <risa> y que la vacuna... Ah, no, eso, eso es en otro país. ¿eh? Pero bueno, ya. El caso es que digo, el, la situación con el Barcelona se tiene que definir primero ahí, Luego, ya que esté un, un este presidente nombrado, pues decidir qué tipo de plataforma es, si es con Messi o es sin Messi, porque también digo, por mucho que le hagan a las maromas, si el señor Messi no quiere estar, pues no va a estar y ya. Es que la es
2: nombrada. eso, a mí me parece que el, la primera decisión pasa por Messi antes de todo lo demás, todo lo la cancha.
0: O sea, y yo creo que ese, ese es un enfoque que no están teniendo bien los, los este los aspirantes a ser presidente del, del club catalán. O sea, todos están contando con que Messi se quiere quedar, y si no, o sea, solamente he escuchado a uno que dice, güey, pues es que el Barcelona está antes y después de Messi, o sea, no, no tiene por qué girar alrededor de su figura. Estoy de acuerdo, es, el, es uno de los mejores jugadores que, ha, que han pisado una cancha de fútbol, pero digo, con todo respeto, pues nadie es indispensable. O sea, tendrían que empezar ya a armar un proyecto si se queda y un proyecto si no se queda, y es evidente que no lo han hecho, ¿por qué? Porque trajeron a Ronald Kumen que es un tipo que está ayudando a la transición, en lo que llega un presidente nuevo con sus ideas y, sus, y su... ¿cómo se llama? Y su técnico de cabecera.
1: Señor Cantú, por lo pronto, pues más parece ser el futuro sin Messi que con Messi, porque además también ya hablaba el señor Rojas de los candidatos y que la mayoría piensa que se va a quedar a, a, a vivir en, en, en Barcelona... Pero a muchos se les está olvidando, por no decir que a la mayoría empezando por esos directivos, que hoy en día Messi puede, si quiere, firmar con el alebrijes de Oaxaca o con quien se le dé la regalada gana, porque al no tener el contrato renovado, hoy en día ya es jugador libre, prácticamente claro. puede negociar lo que resta del semestre de este año para arreglarse con quien se le dé la rechingada gana.
2: Sí, le quedan prácticamente menos de 10 de días al Barcelona para para arreglar el tema de la, de la contratación o de la nueva contratación con, con Lionel Messi, y no creo que vaya a llegar, este, yo creo que va a terminar es, por salir del, del equipo del Barcelona, pero lo, también es muy cierta una cosa, que el Barcelona le está apostando ahorita al, 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 al corto plazo, es decir, que en los próximos días están, tratarán de mantener y sacar los resultados en la Liga, y también eh, estructurar un buen equipo para dar el batacazo, para dar la, el, el ponerle el punto sobre la i en el partido de
1: la Champions League. Pues al Eso puede salvar lo... todo,
2: eh, Miguel. Todo lo puede salvar.
1: Pues lo, 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 te veo con un pensamiento muy optimista, mi querido amigo, como siempre lo ha sido, pero creo que la realidad será otra y el batacazo se lo termina, se lo terminará llevando el que quede al frente de de este equipo Laurana. Pues vámonos otra vez. A que se dé un refilón el señor Rojas Y vamos con el entrevistado Que por cierto, hablando de refiles Este es un filoso, filoso, filoso Filoso, porque vaya Que repartió candela en el fútbol mexicano Mi queridos
0: Como no pudimos solos con el changarro Llegaron los refuerzos con el calambre de oro
2: Señoras y señores, como ya es una costumbre aquí en El Calambre Ha llegado el momento de presentar a la personalidad de la semana Y con bombo y platillo y con muchísimo agrado y placer obviamente Para todos los para todos los cruzazulinos que nos están escuchando Tenemos una grata sorpresa eh, Alguien a quien ya nos habían pedido en episodios anteriores Al señor Carlos Hermosillo Carlos, gracias por estar en El Calambre Y bienvenido a este tu espacio No, Gracias a ustedes, muy amables, aquí estoy a sus ¿Cómo te encuentras, Carlos? ¿Dónde andas? ¿Qué andas haciendo ahorita? Eh, sabemos mira, que traes algunos proyectos ahí en televisión.
3: Estoy desde hace ocho años en Telemundo, me contrataron un trabajo aquí. Nosotros tenemos el, los, el, la, las, los derechos de los mundiales, el próximo mundial lo hacemos nosotros. Hicimos el mundial de Rusia, hicimos la Copa América pasada, este, estamos en la liga inglesa. Y este, tengo un programa con Miguel Gubis que se llama Zona Mixta, y uh -huh. eh, donde hablamos de deporte de, de, de fútbol americano, de, de soccer, la verdad contento aquí en Miami desde hace ocho años, eh, feliz de la vida, con mucha paz, con mucha tranquilidad.
0: Oye Carlos, este, y también tienen la este, la exclusividad de, de Guadalajara, pero
3: Manolo solo ah, no hacer que, comentarios, o sea, ¿no? Sí. sí, tenemos, tenemos los derechos también de, de Chivas, ¿no? Este, pues mira, yo creo que es si sí se pueden hacer comentarios, no más a bien en,
0: en los partidos, pues, o sea, no, no te ha dejado que llegues ahí a, ahí a, a conducir, con, bueno, más bien a, a estar en los partidos narrando y comentando. He estado,
3: he estado solamente he estado en el partido de Chivas Procesulo, obviamente.
0: Uh -huh.
3: Ahí transmitimos Andrés Cantor, Manuel Sol y un servidor. Normalmente lo transmiten ellos, pero nosotros hacemos la previa, que es la previa más o menos como de 45-50 minutos. Hacemos el medio tiempo y hacemos el post. El post ya lo hacemos compartido con Manuel Sol y con Andrés Cantos. Sí, no, 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 no me ha tocado transmitir el partido Chivas, pero bueno, pues, contento, ¿eh? La verdad que no me puedo pegar. Qué bueno, Carlos.
0: Pues, oye, no, pues ya más, más bien entrando a detalle de, de lo que va a ser la entrevista, eh, pues, digo, y, y para romper un poco más el turrón en, en, en lo que... Esta es una pregunta que le hacemos ¿Sí? a todos nuestros invitados. A todos. Sí, a, a todos, ¿sabes? ¿eh? O sea, a todos. Este, ninguno, ha, este, ninguno ha dicho que no, y pues esperamos que no seas el primero. Y la pregunta es, ¿dónde te dieron más calambres? ¿En el Cruz Azul? ¿En la Conade? ¿O ahora como comentarista frente a los micrófonos de Telemundo?
3: En la Conade, bros. Ahí me dieron calambres y me dieron toques y me dieron todo. Te voy a decir por qué, Y sí, porque la gente luego habla por hablar. En la, en, la, en la Conade es un organismo de deporte de todo el país y en el fútbol, tú sabes, contra quién te enfrentas. Sí, cierto. Y y en la política no sabes ni contra quién te enfrentas ni de qué tamaño es. A veces, en lugar de estar creando, estás haciendo estrategias para defenderte y para golpear también, ¿me entiendes? Y eso particularmente no me gustó absolutamente nada, pero bueno, aprendí muchísimo y sí te dan muchos calambres. Y no nada más, te dan en todos lados. Porque además la gente habla o, o algunos medios de comunicación, no puedo decir que la mayoría, hablan por hablar. Y ya después que les dices les demuestras, oye, pues no, estás equivocado, mira, porque así se hizo esto, aquí está la auditoría o está esto, ah, ah, pues perdón, entonces ya la disculpa es de letritas chiquititas, pero mientras ya te rompió en tu madre, calambre ninguno, calambre al principio posiblemente porque yo no, yo soy, un, yo soy una gente que me gusta más el debate este, nunca había hecho partidos de, de fútbol y les, te platico una anécdota, por eso te digo que sí también me dio este, la primera vez que hice un partido de fútbol, jugaba el León y estaba de centro delantero Bocelli, ¿Sí? corran, un argentino? Sí, sí. sí, claro, bro. Y entonces yo en el nerviosismo porque ya sabes que te están diciendo, no, no, el comentario córtalo, porque entonces tienes y así y digo, no, y, y estaba transmitiendo con Andrés Cantos. y dije, no la verdad es que Andrea Bocelli pues, este, <risa> <risa>
1: se me queda bien y dice
3: ay cabrón yo no sabía que Andrea Benchelli jugaba
1: a fútbol oye Carlos pues entrando ya en materia dejando de lado pues eh, esos calambres que pudiste tomar, tener en la conade pues creo que también más calambres o a lo mejor ya estás curado de espanto estás del Cruz Azul no qué le puedes comentar qué qué que, ¿Cómo puedes apapachar hoy en día a la afición de Cruz Azul? Parece ser que ya llegará a un tope máximo entre las cruzazuleadas, las derrotas, directivos en cierto modo hoy en día, eh, esquivos de la justicia, jugadores que se quieren ir, jugadores que, que se, se terminan por quedar cuando la afición termina por pedir que, que se vayan. ¿Cómo, ¿Cómo se le puede tratar hoy en día a la afición de Cruz Azul, Carlos? ¿Y qué se le puede decir?
3: Mira, primero que nada, yo ya me hice inmune al dolor. Cruzul tiene mucho tiempo que cualquier cosa puede pasar. Segundo, a la afición de Cruzul ¿qué se le puede decir, se le tiene que aplaudir, porque la afición de Cruzul, de Cruzul ahí está siempre, y se va y se manifiesta, como lo hizo este fin de semana de una manera muy pasiva, este, y con justa o con injusta razón. Es, es, es muy doloroso ver cómo, una, cómo se han acabado una institución tan importante del fútbol mexicano, que tiene una historia... Y que lamentablemente no son nada más 23 años, son más, son 40 años aproximadamente de que Cruz en 40 años ha ganado un campeonato y se ganado gastado fortunas y fortunas y fortunas y fortunas. Pero que, fíjate lo curioso, los detalles que te voy a dar. Contratan a un presidente de un club que a mí me da mucho gusto y lo que tú quieras, pero yo digo, a ver, hicieron un análisis, escucharon gente, presentaron un proyecto. Bueno, vamos a suponer que presentó un proyecto, el señor Y yo le pregunto, me gustaría preguntar a los directivos estos. Directivos, ¿en qué se basaron para contratar? Si es un tema político, ¿por porque esto les va a dar más fuerza para re, para poder recuperar la cooperativa, si es un tema futbolístico, si es un tema que están convencidos que realmente les va a solucionar un problema, porque si nos vamos a Álvaro de Avilar, Álvaro había 23 años, 23 años estuvo en Morelia, fue campeón una sola vez. Y a Billy Álvarez, pues que ya no está al día de hoy, en 23 años había logrado un campeonato. Entonces es como que no hay congruencia, ¿me entiendes? Es la, la primera. Segunda. Ah, es que estuvo en el Morelia y fue una de las mejores instituciones del mundo, catalogada por el ICC, no sé qué, estadísticas y no sé cuánto, digo, ¿y dónde está el Morelia? el mejor equipo del mundo, catalogado en el 2002. Oye, pero que armamos unas escuelitas y que hicimos y que hicimos sí, sí, está bien, está bien, está padre. ¿Cuántos jugadores de esas escuelitas están en selección nacional o han estado en selección nacional? ¿Cuántos jugadores han salido de ahí? Te, te hago toda esta analogía porque la planeación de un equipo que inicia tarde, que inicia mal, eh, trae a un técnico que más allá de que sea, si sea capaz o no sea capaz, me parece que ha hecho un buen trabajo en el público mexicano pero lo tengo una semana antes de que empiece el campeonato. Y entonces yo cierro los ojos y digo, y empiezo a escuchar todo esto y digo, pues es arroz con lo mismo. ¿Dónde está la reestructuración que tanto habla? ¿Dónde está? ¿Por qué no llegar, no hablar del pasado? Yo lo que voy es, no hablar del pasado. Sí, pues yo necesito que llegues y que presentes un proyecto y que digas, aquí está mi proyecto es a corto, a mediano y largo plazo. Esto es lo que voy a hacer con la institución. Voy a trabajar en fuerzas básicas porque las fuerzas básicas son la solidez de unos cimientos importantes de una gran institución que es Estrasburgo y que la queremos regresar a ser el campeonato de Cruz Azul de los 70s, ¿no? un proyecto y, y, y la verdad es que yo no veo esta temporada cómo Cruz Azul le puede ir bien, y fíjate lo triste, ya en Cruz Azul, hacia habla que hay jugadores que ya no están contentos, que no, que, que no quieren estar, cuando anteriormente todo el mundo quería ir a yo creo que se han tomado muy malas decisiones. Están muy mal aconsejados, pero dicen que en el pecado llevarán la penitencia. Y, y, y lo triste es que siempre pagan la institución y pagan los aficionados Sí,
2: Carlos, ya mencionabas el tema de los jugadores y creo que sale a colación el tema de Cabecita Rodríguez y todo lo que sucedió el fin de semana. Yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que ese acto de indisciplina haya sido simplemente eh, algo deliberado, un acto deliberado por parte de Rodríguez, o realmente es una manifestación de que el jugador ya no quiere estar en Cruz Azul, que está levantando la mano para salir de la institución?
3: Yo, yo primero, como no tengo las ciencias ciertas si fue, si, si fue previo al partido me cuesta mucho trabajo te, a, a darte una opinión sobre esto, lo que sí te puedo decir es que más allá que si se si sido que haya sido otro día, pues, salí ...primero, salir con las manos de una institución... Este, ...me parece que, que no es lo correcto... ...segundo, tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras... ¿no? ...pero cuando tú eres una figura pública... ...tienes que tener mucho cuidado de los mensajes que mandas... ...primero, tapabocas... ...segundo, en el lugar que estaba... ...no creo que sea el más indicado y lo más adecuado... ¿no? Eh, ...algunos dicen que estuvo previo al partido... Que, ...que jugaron contra Puebla, que perdieron... ...que por eso no inició... ...que por eso, que por eso no inició... Y, este, ...y yo les digo... Dijo, ojalá que no sea así. Si tú te quieres manifestar de que no estás contento, no hay, no hay cómo hablar la verdad y decir, señores, yo ya no quiero estar en la institución, ¿Sí? quiero que me venda, tengo ofertas de tal lado, tengo ofertas de tal lado, porque resulta que tiene ofertas de todos lados, ¿no? Como muchos jugadores que luego dicen que tienen ofertas y no hay ninguna oferta, no es la manera de manifestarse la manera de manifestarse es hablando honesto y siendo profesional, porque al fin y al cabo donde pegas es a tu prestigio es el que está en juego y el prestigio de una institución, pero si yo hoy lo decía en, en, en un programa que tenemos que se llama Titulares y Más, yo decía que para mí si yo llego a descubrir, primero lo sancionaría, tanto económicamente como así sea el cabecita, el goleador y lo que sea, lo suspendería para que no jugaran en una o dos semanas. Pero si lo descubro que, que, que fue previo al partido, le pondría una sanción económica ejemplar, que le dolería muchísimo y lo sopararía del plantel por un rato. ¿Qué, qué, me parece, qué, y me parece que es hora de que, que pongan disciplina. Que entiendan claro. los jóvenes lo que representa, ya olvídate, estar en una institución lo que representa ser futbolista, lo que representa tener una imagen y trans, 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 transmitírsela a los jóvenes. creo que le
2: duele más a un, a un jugador, Carlos, de, de la talla de, de, de cabecita, como viene siendo el referente, eh, que, le, que lo dejen sin jugar, que le puedan castigar
3: eh, dejándolo sin actividad o que le toquen el bolsillo? Las dos cosas, yo le haría las dos cosas Yo no me sentaría el corazón Nadie es indispensable en esta vida, ¿eh? nadie Por más de que haya sido campeón en la temporada pasada Ahí hay jóvenes que, que ya lo han hecho bien que, 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 que buscan una oportunidad Y para mí esta temporada Yo lo ocuparía estos seis meses Para empezar a limpiar la casa a, a ver con quién me quedo Y con quién no quedo Y para darle oportunidad a los jóvenes de fuerzas básicas Porque si no calificas entre los primeros 12 pues, Bueno, ya es, ya es el colmo, ¿no? Entonces, sí. yo creo, yo creo que, que a veces le tenemos le tenemos miedo al cambio, pero los cambios a veces son para mejorar.
0: Oye, Carlos, eh, otra cuestión. Eh, no, no esta situación con, con, con el Cabecita habla mal también de, lo, de los líderes del equipo, por ejemplo, Jesús Corona. O sea, yo me, yo me quiero imaginar... Yo yo ¿Cuáles que, líderes? También. ¿Cuáles líderes? No hay líderes. Jesús Corona...
3: ¿Preocupado por defender a un presidente de un club Cuando tiene que preocuparse por defender a una institución Por ser un buen compañero Por estar pegado a ellos? Por favor O sea, ¿de cuándo acá? ¿De cuándo, cuándo, cuándo vamos a vivir eso? ¿Por qué preocuparse por tu presidente? ¿Por qué? Si yo tengo que hacer las cosas en la cancha Y que él cumpla con lo que tiene que hacer Cada quien tiene una, una, una función Pero hoy ponerte a salir con pancartas Y hacer... Son, son de verdad son cosas que yo no entiendo del en fútbol y lo respeto mucho a Aurora, lo admiro mucho es un buen arquero este pero pero toman muy malas decisiones hoy ¿Por qué? porque no hay liderazgo porque no hay un directivo que les diga a ver no señores ustedes vienen a jugar fútbol y tienen que me tienen que entregar resultados y de, de, de dentro de la cancha olvídense de, de pancartas y olvídense de apoyo el único apoyo que tienen que tener es tener buenos resultados y, y, a, y, a, y a responderle a la afición y responderle a nosotros como club que les estamos pagando puntualmente puntual para que puedan desarrollar bien su, 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 su profesión.
0: Eso es lo único que tienen que hacer. Como capitán y referente del equipo, si tú hubieras jugado con el Cabecita en, en esta época, ¿qué le habrías dicho tú al a no. Cabecita? ¿Puedes? Pregúntales a
3: mis, a mis compañeros. ¿Qué les decías, Carlos quién se te salió así del corral y le metiste tres apes para
2: que volviera a meterse a bueno, la línea? No le metí tres
3: apes, pero nos juntábamos en un cuarto y les decíamos de todo, ¿no? Cuando íbamos a jugar un partido y que no andábamos bien. Por ejemplo, te platico una anécdota de Irapuato. Jugamos Irapuato, jugamos con Irapuato. estaba en la primera A y era cuando estaba el, la Copa MX, ¿no? Y fuimos a jugar contra Irapuato y, y este en el primer tiempo íbamos perdiendo, no sé si 2-0, 1 0 creo yo Entramos en el, digamos, en, el, en el en el túnel hacia el vestidor y antes de entrar le dije a Enrique Mesa, oye, ¿nos puedes dejar solos un rato? Le dije, por favor, déjanos solos, dame unos minutos. Entramos y yo les dije, oigan, perdón, perdón lo, y lo voy a decir con todo respeto, que nos gane el aeropuerto con la falta de huevos que, 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 que estamos demostrando. O sea, ¿les parece que esto es algo normal? ¿Les, o sea, ¿les parece que nosotros merecemos...? ¡Ay! estar transmitiéndole esto a la gente y que nos estén ganando y como nos están ganando sin meter las manos le que no se vale. O sea, con muchas cosas más, ¿no? Pues bueno, gracias a Dios salimos y le dimos vuelta al al, al partido y, y lo ganamos ese partido. Yo lo que creo es que estas cosas suceden por la falta de liderazgo, por la falta de presencia de un buen líder tanto en la directiva como dentro de un industrial.
1: oye Carlos eh, precisamente hablando de ese tipo de encerronas si a ti te hubieran dado la oportunidad de entrar al medio tiempo de este último partido de la liguilla ante Pumas ¿qué les hubieras dicho? ¿cómo hubieras tratado de sacudir ese vestidor y a esos jugadores para que no pasaran la catástrofe que pues después vivieron?
3: no, no Mira, los subidas no existen, pero pero lo comenté casi casi terminando el partido. Por eso digo que hace falta líderes y no sé si lo hicieron, pero yo hubiera bajado al medio tiempo y les hubiera puesto una zarandeada de esas, de esas buenas. O sea,
1: Eso que estás pensando, que te está pasando ahorita por la mente, ¿qué, qué, qué, qué les estás diciendo? Porque te estoy viendo y me salen mil mentadas de madres, mil pendejadas. Ah, bueno, pues si, si te, a salen, la... a la... si te <risa> salen así son. O sea, a, a, así tal cual. Y, y, y sí. también
3: patearía, patearía una maleta, patearía un basurero y, y decirles cómo puede ser, sus hijos los están viendo, la gente está los está viendo, nos pueden ganar porque juegan bien al fútbol, pero no nos pueden ganar por falta de actitud, eso no te pueden ganar nunca en la vida, tienes que tener la actitud para demostrarles, o sea, no pueden salir así en la cancha, no me pueden transmitir eso, más allá, o sea, están jugando con su prestigio, se está viendo su familia, qué vergüenza, o sea, es una vergüenza. Es vergonzoso Pero más vergonzoso es que no hagas nada Más vergonzoso es que no hagas nada Que no haya bajado nadie Ojo, igual me equivoco Igual sí bajaron, pero entonces el que bajó no lo supo hacer Oye, Carlos... Eh,
2: tú has sido, eres una voz eh, autorizada de, de, para hablar del Cruz Azul, también para criticarlo, pero mucha gente se pregunta ¿por qué no has dado ese siguiente paso? o sea, ¿por qué no eres parte ya de la directiva? ¿por qué tú tienes un proyecto? tú eh, ¿has pensado en algún proyecto, alguna manera de poder rescatar, digámoslo así, a este equipo tan, tan olvidado?
3: Bueno, pues sí, claro que tengo un proyecto y claro que he presentado proyectos y claro que me han fregado proyectos y claro que, que este, me he ilusionado y no me dejan llegar, las voces ajenas ¿Quién no te de deja, muerte. Carlos? No sé, no sé qué pasó esta, en esta ocasión, pero yo creo que es un tema más político. La gente habla por hablar y la gente este, se le olvida que cada, cada quien tiene una maletita atrás. que, que responder? Y es bien fácil ensuciar al de frente y es muy fácil que te la quedan. Pero también es muy fácil vender algunas cosas que yo creo que le vendieron a estos nuevos directivos. Pero a veces las cosas pasan por algo, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque la gente que no tiene palabra no vale la pena se los dije y lo reafirmo y, 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 y se los digo enfrente de su cara hoy ¿qué pasa todo esto yo dije señores hay que empezar desde ahorita porque si no, se va a acabar el torneo, no va a haber proyecto, no va a haber un buen técnico, no va a haber una buena pretemporada, no va a haber contrataciones y no va a haber salida de jugadores que necesitan, a ver, hay jugadores que terminaron su ciclo dentro de la institución y que necesitan un recambio. ¿Cómo quién, y Carlos? Corona, ese es uno de ellos y lo digo con todo respeto, y lo respeto muchísimo. Sí, San Corona, San Corona, San Corona, sí, 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 San Corona, ya acabó tu ciclo. Hay dos abajo, un tal llama Gudiño y el Chau que llegó de... Juega de la Cruz que es jurado, hay que darle la oportunidad, o sea, hay jugadores que necesitan. Yo, Elías Hernández, bye, compadre, bye. ¿Por qué? Porque es un cuate que juega muy bien la liga, pero yo ya sabía que en las liguillas no pasa nada y también lo digo con todo respeto. Y si no, que me lo demuestre a mí, que me tape la boca, pero jugando. Este, hay, 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 hay muchos jugadores que particularmente creo yo que tienen que salir de la institución y tienen que haber un cambio. Tienen que haber un perfil del jugador que necesita el Cosa que no lo hay No hay ni un, ni un área de inteligencia deportiva ¿De, de, 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 ¿De qué me hablas? ¿Cómo no hay un área de inteligencia deportiva en una tan importante? Pues, pues sí, pareciera que por El área de inteligencia deportiva está aquí en Miami pues nada de lógica ¿Ya renunciaste, Carlos? ¿O tienes todavía la esperanza De que en algún
2: momento puedas llegar a cambiar un
3: no, poco? No, yo nunca he renunciado Yo siempre soy un agente de una buena actitud y pero las cosas van a cambiar muchísimo y, y este y yo tengo yo tengo un contrato aquí, yo tengo un prestigio, yo tengo un nombre, y yo me voy a jugar con la mía. Y ahora va a hacer como yo diga si quieren.
1: ¿Qué más necesita pasar para que cambien las cosas, Carlos? Parece reiterativo, <risa> pero, pero o sea, van desgracia tras desgracia. Ya, ya nos sorprende, ya incluso como aficionado, incluso hasta de otros equipos, ya te da lástima el Cruz Azul, porque quisieras ver a un Cruz Azul contendiente, a un Cruz Azul que pelee, pero ¿qué tiene que pasar? Y también decías que tiene que tener el jugador un perfil. ¿Cómo tiene que ser ese perfil del ese perfil del jugador del
3: Cruz Azul? Hay que hacer un análisis de los valores de, de, un, de esta gran cooperación. Lo primero que tiene que pasar es que Que logren tener, nadie dice tranquilidad y paz para todos ellos, porque cosa que por lo cual todavía falta que exista una una según yo estoy enterado una asamblea de cooperativistas para tomar la decisión de quién va, va a presidir a, a la cooperativa y en base a eso van a tener que nombrar un presidente un club o dejar al mismo que ya está que es Álvaro Dávila eso es lo primero que tendría que pasar porque cuídate que la vida toda la vida es, va a ser un orden mientras no haya orden por supuesto que si la cabeza está mal va a estar todo mal eh, y después Hacer un análisis de las necesidades de una institución y cuál es el perfil del jugador que necesita: jugador dinámico, este, defensa que tenga salida, eh, que vaya bien por arriba, que tenga. O sea, tienes que ir armando el perfil del jugador por posición y tu área de inteligencia deportiva empezar a trabajar para tener. No que llegue un técnico y diga, quiero tal, no, no, no. ¿Cuál es el jugador que quieres? No, pues quiero un lateral derecho que vaya muy bien el ataque, pues mira, tenemos estos cinco jugadores que son los que, 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 que tenemos, hemos visto, que cumplen con el perfil de la institución, estos son, de aquí es el que quieras, ¿se ¿Sí me entiendes? Entonces, son muchas cosas, este, un tema de identidad, de crear esa identidad en los jóvenes que quieran llegar a Cruzul y denle la oportunidad, en los entrenadores de fuerzas básicas que sean gente preparada actualizada este es un trabajo muy largo muy fuerte pero pero que puede dar frutos a mediano plazo
0: pues está bien don, eh, Digo, la verdad este que no no se puede agregar otra cosa que lo que decía Miguel no o sea uno que no es aficionado a Cruz Azul yo yo recuerdo estar viendo el partido y sí decir o sea el, el, cuando caía el cuarto gol dije de verdad o sea no no sí. sino, no había no había manera de, de este de no o sea, creerlo. creerlo la verdad o sea porque porque era demasiada mala suerte digamos no o sea por falta de trabajo o la cuestión de Ciboli este ese ese otro tema por ejemplo la, la el famoso video este le, ¿Qué, ¿Qué reacción te provocó en ti? O sea, la, la primera palabra que te venga a la mente cuando viste ese video.
3: ¿El video de qué? De, 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 ¿El video de la
0: directiva hablando este de que. Ah, no,
3: bueno, pues ese... Esa, yo, a ver, te lo digo. Yo lo hablé con una gente de ahí. Para mí, se lo dije, te equivocaste completamente. Se equivocaron completamente porque, o sea, esas cosas se hablan en un vestuario, en un cuarto, se hablan en... La ropa sucia se lava en casa. Le dije, tú quieres quedar bien los medios de comunicación como diciendo ya llegó el, el, el justiciero y no estamos de acuerdo, no, no quedas bien estás hablando de comer los medios, sí, eso sí pero no quedas bien, quedas peor entonces ¿y qué hizo? que se echó a todo el equipo en contra, a todo un equipo por más de que digan, no, queremos mucho la directiva no, de que jugó fútbol sabemos correctamente el error tan grave que cometiste ahí. lo primero que se me viene a la mente es que son unos payasos <risa> dilo como es, Carlos, dilo como es No,
2: no, unos endejos, pues Es, es eh, clásico también, el, el, aquella época, bueno, al menos eh, yo te lo puedo decir a nivel personal A mí me marcó mucho aquella selección del, del 86, pero sobre todo la del 94 Y tú fuiste parte de esas dos selecciones Cuéntame un poquito, cuéntale a toda la gente del Calambre Eh... ¿Qué mundial disfrutaste más o más? Obviamente quiero pensar que pues el del 94 porque viste minutos en la cancha, pero el del 86 también debió tener algo especial porque se
3: jugó aquí en México. Sí, por supuesto que bueno, el 86 fue muy especial porque se jugó en México y porque la gente estaba a vuelta loca y porque por donde pasábamos nosotros para llegar al estadio, o sea, el camión no podía avanzar, tanta gente... Eh, que, que nos rodeaba, ¿no? Pero el 94 tuvo un tema muy especial porque pues, jugué mis dos mis únicos partidos en el Mundial que fue contra Irlanda y contra Italia uno lo ganamos y uno, otro lo empatamos con una selección, las dos selecciones del 86 yo diría que la, fue la selección que me formó eh, para jugar mundial, Mundiales y para jugar mis selecciones la del 94 plagada de líderes eh, muy buena selección con una gran unidad y que nos quedamos ahí es una pena que no, que, que, que no se hayamos quedado ahí en ese, en ese en ese, partido Porque esa selección creo que pudo haber hecho historia este, Y, y disfruté mucho, disfrutas mucho más jugar Es muy diferente jugar un partido de liguilla Muy diferente jugar un campeón, un partido una final Pero es totalmente diferente jugar un partido de selección en el Mundial
1: Carlos, ¿qué eliminación dolió más? la del 86 siendo siendo locales la del 94 que estamos hablando que también tenían la localía al ser en Estados Unidos y ante una selección sí con risco, pero de ahí no pasaba o sea no era una selección tan top y creo que el paso se pudo haber dado ahí en Estados Unidos 94
3: pues bueno Bulgaria tenía un buen equipo eh fuerte y no me acuerdo del contención tenía un contención extraordinariamente bueno tenía un central también muy bueno pero yo creo que a mí particularmente, y lo digo honestamente, en la, en el 2004 me dolió muchísimo, muchísimo. Porque yo, yo sentía que esta selección iba creciendo y que este era un partido vital para poder dar un paso todavía mucho más gigante.
0: Oye, Carlos. Ya para concluir esta, esta ronda de preguntas, eh, preguntarte si después, evidentemente dolió mucho la eliminación contra Bulgaria y demás, pero ¿te quedó algún resentimiento por no jugar, digamos, Con el partido inaugural o el, o el partido final? este ¿qué, ¿Qué pudo haber cambiado si Carlos Hermosillo hubiera estado en la cancha en ese día particular? No, no sé qué hubiera,
3: mira, la verdad es que no sé qué hubiera pasado. lo que No no me quedó resentimiento, me quedó un, un tema de no entender. Porque nosotros ganamos, nosotros perdimos contra Noruega, entro yo y ganamos. No es que pues que yo he hecho gol, pero tuve que ver en, 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 en los goles que se hicieron, tuve participación. Sí, sí le pusiste y, el sí, a Luis, ¿no? Sí, y, y como dicen, el equipo que gana se repite, ¿no? Eh, y luego el siguiente partido con Titala lo mismo, y, y me sorprendió muchísimo, porque yo me acuerdo de unas palabras del gran Tuca Carretti, un buen amigo, que me dijo después de un entrenamiento, si sí, si, Miguel, si a Miguel su almohada le dice que vas a jugar, vas a jugar. digo, puta, pues dime quién es su almohada. <risa> Voy a hablar con él. Y este, pues, lamentablemente no jugué, pero son de esas cosas que a veces, hoy las, las, las veo más fríamente, pero, pero quisiera, en algún momento quisiera tener una explicación del por qué. ¿Por qué no? Ni siquiera de cambio, nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si yo jugué, ganamos, y no es que yo sea, haya sido ni tal, pero tuve algo ahí y participé, defensivamente y ofensivamente. Y era, y era mi primera, mis dos primeros partidos mundial y yo conforme iba jugando, yo sentía que iba creciendo, porque se conjugan muchas cosas en un partido mundial que la gente a lo mejor no sabe, no es nada más la parte futbolística, la parte anímica, el eriocismo, son, son demasiadas cosas, y, y, y dicen, sí, sí, es tu profesión, sí, sí, es mi profesión, claro, y la disfruto muchísimo, pero, pero vas representando un país, es una gran responsabilidad, entonces... Tienes que sobrepasar y tienes que vivir partidos de mundiales para poder ir creciendo y para poder ir dando los resultados que tú quieres. Y yo quisiera de verdad a veces... Yo digo, hijo, ¿cómo, cómo me encantaría saber el por qué no? ¿Solo preguntaste alguna vez a Mejía Garón de frente? No, ya no tuve la oportunidad. Queda la, la pregunta a, a, a
2: responder, mi querido Carlos. Así es. Oye, queremos eh, pedirte que nos acompañes, que nos permitas hacer una, una pequeña dinámica. Solemos hacer esto con todos los invitados aquí en El Calambre para... Ponerlos un poquito en aprietos... Eh, digamos que va cortita y al pie la, la barrida... Nada, este... no,
3: nada, nada, nada más no se calambren... No, 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 cantar. para nada...
1: ¿Cómo, Miguel? Vamos a cantar... <risa> 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 no,
3: te Oye, vamos te para, a dar... Yo te, yo te presto el micrófono... Nah, dale. <risa> <risa> y mira... Oye, pero aguas Carlos, porque Miguel es de los de
2: la vieja, vieja usanza Que lo agarra a dos manos, entonces
3: ¿Y pegado a la boca o qué?
0: Te aplica el manos libres de repente <risa> No, te vamos a hablar una serie de nombres, mi querido Carlos Este ah. Y lo,
2: lo primero que se te venga a la mente ¿Qué le dirías a estos personajes? Así, sin tapujos y al estilo del calambre eh, ¿Qué le dirías, por ejemplo, a Carlos Hurtado?
3: Venga, tu madre
1: a Miguel Mejía Barón,
3: Explicación Es pues buen amigo Me encantaría que tiene una explicación de parte de él
1: Oye Carlos, a Ángel
0: David Comiso
3: Gracias <risa> No sé si campeones, es lo que no sabe Él piensa que yo estoy enojado Porque nunca, o sea, que nunca me ha querido dar una entrevista Quisimos hacer algo con él aquí en, en Telemundo Y nunca quiso, pues yo no sé qué piensa Que yo estoy enojado que voy. No, Gracias, gracias porque sin él serían 40 años sin campeonato, ¿no? Claro, pues, y me dio la oportunidad a mí de definir de, de, de un campeonato para mi equipo al que yo le voy.
0: Oye, Carlos, antes de, de que se me pase, y perdón que rompa la dinámica, pero ¿es cierto aquello de que Bricio no lo quiso expulsar para que tú le metieras el gol? Pues
3: mira, no, no sé, pero, pero tendría que haber sido expulsado. Pero bueno, si lo dejó, de todos modos, estuviera conmiso. Si estuviera Superman, no lo, iba meter, no lo iba a parar. Digo, que hoy en día en la
1: actualidad no lo hubieras tirado tú porque tenías sangre en la cara. Pero gracias no. a
3: Dios serán Es como hoy en la actualidad, existen los celulares y de todos los, y anteriormente no. Sí, sí, Entonces sí. hoy me tocó, me, me tocó disfrutar de ese gran momento y, y la verdad lo agradezco.
2: Sí, que además queda esa imagen como ícono del cruzazulismo, ¿no?
3: Sí, 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 sí.
2: Carlos, ¿qué le dirías a Ana Guevara?
3: En la que se metió.
2: Cómo te criticó, ¿no? En, en, en cuando tú eras estabas al frente de la conade y ahora parece mentira, pero se le han, pues se le han devuelto aquellas palabras y al doble.
3: Yo creo que todo en la vida se acomoda. Yo le deseo siempre a ella lo mejor. Ella fue una gran persona conmigo, la entiendo perfectamente porque así somos y a veces nos equivocamos, este, en juzgar y cuestionar, pero todo se acomoda en la vida, todo se acomoda en la vida.
1: ¿Le darías un consejo tú ya, tú ya pasando por ese, por ese tramo?
3: No, no no soy para de nadie para dar consejos este, Yo creo que cada quien tiene que vivir su, lo que le corresponde y, y en base a eso sacar, sacar un análisis de, pues, de lo que hiciste bien De que si te equivocaste o no Porque vuelvo a repetir, estamos muy acostumbrados a juzgar y a cuestionar se nos olvida luego que traemos cosas también nosotros es en la espalda Yo no soy nadie, yo a Ana siempre le voy a decir lo mejor Y deseo porque también se lo deseo al deporte Oye, ¿qué le dirías, a Samlo? Nuestro presidente nada más le diría el tuyo, Carlos, el tuyo. <risa> Todos votamos por él. No, no generalices.
1: Todos votaron por él, ¿no? No, no. La no, mayoría, la, la mayoría. A la, la mayoría se luz en una, mi casa. Una, 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 ¿eh?
3: nunca, nunca habían este, tenido un. Un resultado histórico como el que se tuvo. ¿Tú votaste
1: por él, Carlos? Digo, es secreto, pero al final de cuentas hoy en día ya con los resultados abiertos, ¿tú votaste por él?
3: Yo voté por México. <risa>
1: <risa> no, hombre, te escuchaste como los jugadores regios al terminar los partidos, ¿eh? No, pues, ¿cómo voy a
3: decir? Mira, yo soy, después de que salí de la política, lo que lo voy a decir y abiertamente, soy apolítico. Soy, O sea, terminé hasta la madre de la política, o sea... Es, es un asco, es una porquería este, Y, y todos, tienen, todos tienen sus cositas Todos Y, 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 nos, y, 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 y se quejan que Porque estás corrupto, sí, pero tú vas a una casa que yo hice campaña Para una diputación tocando puerta por puerta Y te dicen, pues ¿qué me va a dar? No, pues nada señora, vengo a explicarle Que yo haría si yo ah. no fuera diputado Ah, no, pues si no me das nada, yo no voy a votar por ti Entonces dices, puta madre, pues vamos a un país corrupto sí, claro de naturaleza Exacto. Pues no, no, o sea, seamos congruentes. Entiendo de la, de, la, de la pobreza, de que hay que hacer muchas cosas por ellos, por ellos. pero, 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 pero la integridad de las personas empieza desde ahí, desde, desde no aceptar absolutamente nada y votar realmente por el que tú crees.
0: Y entendible aquello de que, de que terminaste harto de la política, porque incluso hasta tu sucesor te tiró con todo, Ajá. Bernardo de la Garza, y ve que las... No, Bernardo, libros... Bernardo,
3: te voy a decir una cosa, y esto sí lo voy a decir. Este Bernardo de la Garza es el vividor más grande que puede haber en esta vida. Bernardo de la Garza estuvo detrás de, primero, de, detrás de otras secretarías cuando nosotros, cuando yo estaba en la ahí Y yo me empecé a dar cuenta que luego, como no se la dieron, entonces empecé a voltearse al deporte. Pero Bernardo de la Garza pudo haber dicho lo que él quiera pero nosotros le entregamos resultados y eso es lo que la gente no sabe porque la gente se deja llevar por unas cosas pero nosotros entregamos resultados trajimos entrenadores este, entregamos buenos resultados en China quizá no, no no son súper resultados pero, pero tuvimos grandes resultados apoyamos y, o sea, no, puedo decirte mil cosas pero de Bernardo de la Garza mejor ni hablar, wey. Bernardo de la Garza si le imitan una piñata va
0: y me lo tiene volcado de Twitter el güey por decirle sus netas
3: <risa> sí. eso es otra cosa <risa>
0: Carlos, ¿qué le dirías a Miguel Ramos? ¿Por qué lo tienes bloqueado en Twitter? <risa>
1: <risa> Hablando de bloqueados tengo, de Twitter. Yo, yo te tengo bloqueado, Miguel. Sí, Carlitos. Dile por, ¿por, qué? ¿por qué. Dile, dile. No dile sé, qué barbaridad se, hiciste. Seguramente, se, quiero imaginar, porque ya tiene años, quiero imaginar que haber sido referente a aquella final con el América, con el gol de Moisés Muñoz. Quiero imaginar, no sé, desconozco, Carlitos, pero ya desbloquea mi cara <risa> no, Carlitos. Te no, no sé. voy a desbloquear ahorita,
3: pues déjame decirte algo. Lo veo muy difícil, porque no, a no ser que, que nos hayamos mentado la madre en Twitter. No, 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 no. Pero, pero yo no bloqueo a nadie, ¿eh? Se me hace muy raro, pero algo ha de haber sucedido entre tú y yo, y qué bueno que te conozco, porque entonces ya sé cómo aquí le tengo que romper la madre a soltar los dos. Déjenlo a Villix.
0: Tiro, tiro, tiro cantado ya de calambre Oye Carlos, y ya para concluir
3: Oye Miguel, y no te acalambres ¿eh? No, no, no No, no, no te no. bien tu Twitter para
0: Tiro cantado Tiro cantado, hay tiros señores Diría por ahí Oye este Carlos, y ya para concluir esta dinámica A Manuela Puente ¿Qué le dirías?
3: Manuela Puente, que hoy entiendo El por qué no me llamó. Lo que pasa es que él... Que no, que, que no fue esto Porque te voy a platicar es, Cuando estaba Bora 29 es Que yo, yo no llevo a la selección inmediatamente Cuando Bora la agarra Sino llevo después Nosotros calificamos dos partidos antes Perfectamente calificamos sí, Dos partidos antes de, de que acabara la eliminatoria Pero... También caminando, eso sí recuerdo ah, Sí, caminando Y yo me acuerdo que Manolo, Cuando no me llamaban Me decía siempre que me decían Yo no sé cómo te llama ese güey Tú eres el mejor de México Y ya siempre que me veía Yo decía ah, Gracias, hermano entonces cuando llega Manolo, pues ¿qué piensas, no? Ah, ya está. Oye, pues ya estuvo, ¿no? Me va a llamar. Y, y pues, y no fue honesto. Porque es que es tan fácil ser honesto, pero es pero hay gente que le cuesta trabajo. Es tan fácil decirme, oye, mira, que hoy lo entiendo, ¿eh? Mira, Carlos, lo que yo estoy buscando para el Mundial es una gente como Ricardo Peláez, porque Ricardo Peláez sabe hacer la función que a mí me gusta y que la tiene en casa aquí está para el contexto y lo voy a atacar. Si, si yo la experimento contigo, me voy a tardar, no tengo tiempo. Entonces, pues, entendible, no, Cosa que yo entiendo El el momento que no me llamó Yo decía que poca madre Porque yo era el campeón de goleo Pues lo único que le diría a Manolo Es que no fue honesto que en la vida a veces hay que ser honesto. Eso es lo que yo creo y así, así lo entiendo, pero a lo mejor para él, porque le duró la píldora a todo el mundo. No, a Benjamín Galindo porque también voy a meter a Benjamín Galindo. Benjamín Galindo y a Carlos no necesito verlos, ya los tengo vistos. Eso no se preocupen, en algún momento van a estar no, que ¿Qué historias esas
0: de, ¿Qué? del Mundial y de la, de la
3: selección? Historias no, engarzadas. <risa> sí, casi.
0: <risa> no, historias acalambradas, esto sí. Acalambradas, acalambradas, sí, acalambradas, acalambradas.
3: claro.
2: <risa> Carlos, ha sido un verdadero, verdadero placer poder conversar contigo, por supuesto que quedan abiertos los micrófonos y las invitaciones las veces que quieras regresar aquí al calambre te esperamos con los brazos abiertos, en especial el señor Miguel Ramos, Miguel, para mándame, que hicieron las paces,
3: mándame por mi mensaje porque no, no entiendo por qué te bloqueé pero voy a investigar por qué chingado te bloqueé por favor, no hay no no bloquear a nadie no, no, no costumo bloquear a nadie algo de, algo, algo de haber pasado como para que me hiciese Calambre. a lo mejor subí una foto con
1: Billy Álvarez y por ahí por no, ahí no, no te viene
3: aplaudido, que, te hubiera, dicho, que eres, te hubiera dicho que eres otro de los lamepatas. No, no, no. Bueno. Muchas gracias, Carlos. Ver, que sean los
0: Para los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza, aquí presentamos el dato inútil. Pues hemos llegado ya a la conclusión de este calambre y no tenemos no nos podemos ir sin antes mencionarles el dato el dato matón el dato de siempre, el dato que les va a abrir las puertas hasta de Palacio Nacional el dato inútil de esta semana tiene como protagonista Hakim Olajuwon aquel eh, basquetbolista nigeriano que jugara con los Rockets de Houston la mayor parte de su carrera y es que un día como hoy, pero de 1963 nació Hakim Olajuwon que también ganó medalla de oro en 1996 con el Dream Team 2. Que segundas partes no son tan chingonas, dirían por ahí. Este señor... Señor Miguel Ramos, ¿qué recuerda usted de este negro de WhatsApp este, al que estamos haciendo
1: referencia el día de hoy? En la vida lo había escuchado nombrar, señor Rojas. Este, eh, ¿Me puede repetir el nombre?
0: Ah, pero si sí es de la época, señor Ramos.
2: Sí,
1: no, no, ah, no. no, no, me... no. Sí.
0: sí. Sí, yo sé que tienes un póster ahí colgando de él con una toalla a los hombros y un sombrerito. No, también.
1: no. A, a lo mucho del tibio Muñoz.
0: Señor Cantú, hoy anduvo muy basquetbolista usted este, armando la escaleta. Y hoy tenemos también que recordar que en 2010 Kobe Bryant se convirtió en el jugador más joven en conseguir 25 mil puntos en la NBA, el más joven y, y tristemente ya se está a punto de cumplir un año de su partida, ¿no? Sí, justamente también lo, lo ponía por, por ese
2: esa efeméride, llamémoslo así. una un, Yo creo que fue la muerte que marcó el 2020, no sé si, si coincidan conmigo, eh, pero sí fue... Nos tomó por sorpresa a todos, no, era totalmente inesperado, pero además dolorosa por lo que significaba Kobe Bryant para la historia de la NBA
0: y para el, el peso que tenía este deportista para, para el básquetbol. Pues sí, estamos de acuerdo, señor Cantú, yo creo que la verdad de eh, la situación de Kobe Bryant es el verdadero este, sucesor de Michael Jordan en, en, este, en la NBA. No, LeBron James es mamadas, que no mamás, mamás, Ken. O sea, la, la verdad, este... <risa> Oye, Ren, sí fue un, un jugador que, que marcó época con un solo equipo eh, que además sí. eh, líder, que además fue muy cercano a Jordan y que mucho de su liderazgo y mucho de este, de este tipo de situaciones lo aprendió de su majestad y también de Shaquille O'Neal, o sea, de, de gente que de verdad dejó huella en el básquetbol. Sí, dolorosa la partida de la partida de Kobe Bryant, que justamente
2: ya mencionaba se va a cumplir un año. Tomó por sorpresa, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero fue la muerte más llamativa, más dolorosa, más impactante, creo, del 2020, del 2020 al menos en el tema deportivo. Sí, ve que hubo bastantes, ¿no?
1: O sea, al parecer anticipaba lo que iba a ser el 2020, ¿no? Y la continuidad ¿Sí? del 2021. Una bueno,
0: anteposición, sí, no. sí. Antes antes no antes no se nos llevó al pastor Lozano, una, una figura del, del fútbol mundial.
1: Mira que es de, de los que está de los que están en edad este, de, de posible contagio, así que ojalá esté bien guardadito. <risa> que también entre la timba y la edad, pues si sí. No, no,
0: que se no. comió tres veces a... <risa> Estoy yo creo, en el, o sea, comparable a la de Armando Manzanero. ¿no?
1: Sí, 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 no, 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 vamos señor. muy
0: irreverentes,
2: señores.
1: Todavía, todavía recuerdo aquella playera del Morelia que con la publicidad tres hermanos, pero pues el pastor tenía toda la familia.
0: Y hasta la abuelita. Sí. Qué barbaridad. Señores, ¿eh? yo creo que ya es momento de, de concluir esta emisión. Preguntarle a mi querida y distinguida robotina, la voladora, eh, ¿nos harías favor, si fueras tan amable, de dar las redes sociales? Con todo gusto, guapo. Acuérdate que estamos en Facebook como el calambre-podcast, en Twitter como el bajo calambre y en Instagram... El Calambre Podcast Ahí también se pueden surtir a Miguelito, como se lo surtieron Y le pueden bajar los pantaloncitos a Héctor Si quieren oh, Nos escuchamos oh. en el siguiente Bola de Briagos
2: Te agradezco mi querida ¿Qué, Bola. ¿qué le hizo señor Rojas? Que anda bien servil a sus bueno, pies Bueno,
1: con, con el señor Rojas anda Muy muy, muy querendone, a ver si no ¿Qué? le cuesta La dormida en el sillón
0: ¿Sabe dónde es el talento? Nada más este, Robotina, no me hables ¿Qué? así al aire que ¿Qué? se Esa, me encu... en
1: nada, nada más falta apoyárselo
0: Señor Miguel Ramos, yo sé que usted sigue ardido porque hasta Carlos Hermosillo le de, de dio pan y riata, pero bueno, usted, díganos algo algo que agregar en esta, en esta misión. Ya,
1: ya tocará una entrevista con François Manvillique y, a ver, me va a defender.
0: <risa> ¿Algo que agregar, señor Ramos?
1: No, 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 no hay nada que agregar. Eh, como siempre, por favor. No dejen de escucharnos Sabemos que de repente es tedioso Pero lo hacemos con mucho Y un chingo de amor este podcast Señor
0: Héctor Cantú Recuérdanos por favor Eso tan importante Que nos tiene que re recordar cada semana Que no sea
2: la madre por favor No, por supuesto que no No, invitar a toda la gente Que nos está escuchando Que... Reproduzca los episodios anteriores. También hay, eh, sobre todo hoy que tuvimos la posibilidad de hablar con Carlos Hermosillo, que eh, platicaba muy bien acerca de las entrañas y de lo que está pasando con Cruz Azul. Pues también por ahí hay una muy buena entrevista con Melvin Brown. Vale mucho la pena para todos los Cruz que le den una ojadita, Entonces, escúchenos escúchenos en sus plataformas digitales preferidas.
0: Así es, agradecer al productor de este programa, a la voladora, al señor Ramos, al señor Cantú y a toda la banda que nos escucha semana tras semana. Nos estamos escuchando en ocho días, yo soy Oscar Rojas y esto fue El Calambre, segundo episodio de la segunda temporada. Solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana. Les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales. A continuación, partidos políticos. Estoy sintiendo que el señor Ramos ya no sabe para dónde repartir. Ya, ya, ya fue mucho, ya fue mucho este. mucha mal hora contra el señor. Pero bueno, ya.
2: No importa, ya me, 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 me se estaba desquintando hace una semana. Cierto es, cierto es, pero <risa> Segundo la petición y ya la cagué. Sí, me sentí que
0: estaba en la mañanera, bueno, Segundo la petición que estaba. <risa> señor ¿Puedes desarrollar con la misma pregunta? <tose>